0: Законодатели штата планируют таким образом усилить влияние Калифорнии на выборы президента в США. Биль с этим предложением был представлен в Сенате сегодня. Законодатели предлагают перенести предварительные выборы с июня, как это установлено законодательством на данный момент, на 3 вторник марта. Для того, чтобы предложение вступило в силу, Ассамблея и Сенат штата должны проголосовать за Биль, после чего губернатор должен его подписать. Сторонники предложения считают, что нынешнее положение вещей ограничивает влияние Калифорнии на национальную политику, поскольку на момент праймерис в штате основные кандидаты уже практически определены другими штатами, как это было с последними выборами, например. Предварительные выборы в марте позволят штату играть одну из главных ролей в обозначении номинантов на официальные выборы. Президент США Дональд Трамп подписал сегодня исполнительный указ, который позволит церквям и другим религиозным организациям стать более активными политически. Указ, подписанный во время церемонии в розовом саду Белого дома, адресован налоговой службе страны, которая должна использовать закон о максимальном «Право по усмотрению», игнорируя так называемую поправку Джексона, которая запрещает церквям и религиозным организациям поддерживать или отвергать тех или иных политических кандидатов. Иными словами, новый закон позволяет религиозным организациям э, как агитировать за определенных политиков, так и выражать оппозиционную точку зрения». Мы не позволим, чтобы люди веры были мишенями насмешек или чтобы их голоса заглушались, заявил сегодня президент. И мы никогда не поддержим религиозную дискриминацию, дополнил он. Норовирус стал причиной закрытия трех школ в округе Сакрамента. Примерно в 90% случаев этот вирус является причиной эпидемии желудочно-кишечных заболеваний, не бактериальной природы. 33 ученика, 5 учителей и несколько родителей в Элверта Joint Elementary School заразились вирусом, запустив мини-эпидемию в округе. Представители этой и соседних школ сегодня просили всех родителей забрать детей из учебных заведений как можно скорее – в школах объявлен карантин, и все они будут закрыты до понедельника. Инкубационный период у вируса составляет от 10 до 72 часов. В большинстве случаев симптомы проявляются через 1-2 дня. Это, как правило, самоизлечивающаяся болезнь, ее характерные признаки – тошнота, Рвота, диарея, а также боли в области живота, в некоторых случаях потеря вкусовой чувствительности. У детей, как правило, в симптоматике преобладает рвота, а у взрослых – диарея. Может наблюдаться сонливость, вялость, мышечная боль и слабое проявление лихорадки. Симптомы могут продолжаться несколько дней, если игнорировать и не бороться с обезвоживанием организма, заболевания чревато опасными для жизни последствиями. Имейте это в виду, родители. Закон о повышении налогов на бензин и стоимость авторегистрации, недавно подписанных губернатором Калифорнии, может быть оспорен с жителями штата. Тревис Аллен, республиканский представитель Ассамблеи, оформил официальное предложение на местные выборы в 2018 году об отмене подписанного губернатором закона. Иными словами, судьба бензину налога будет решаться не политиками, а жителями Калифорнии. Сегодня, в четверг, Аллен запустил веб-сайт, предлагающий пожертвовать по 5 долларов каждому, чтобы собрать необходимые 365 880 подписей от зарегистрированных выборщиков для утверждения предложения в бюллетень. «Если мы будем работать вместе, 5 долларов сегодня помогут вам сэкономить тысячи долларов в будущем», утверждает Аллен на своем сайте. Напомним, что закон, подписанный губернатором, увеличивает цены на бензин, начиная с ноября, и стоимость авторегистрации, начиная со следующего года, автомобиль имеется в виду, так, чтобы каждый водитель штати штате в среднем должен будет платить дополнительно 20 долларов каждый месяц, что позволит штату собрать 5 миллиардов долларов за год, которые якобы должны пойти на ремонт и строительство дорожной инфраструктуры в Калифорнии. Бородатый мужчина с мулом был замечен сегодня в центре Сакрамента, что не совсем обычное явление для столицы Калифорнии. Как оказалось, кочевой путешественник Джон Сирс, 69 лет от роду, который не раз пересекал Соединенные Штаты в компании стадных животных, решил посетить и Сакраменто. Сирс разделяет мнение, что людям необходимо больше единения с природой и меньше технического прогресса, о чем он регулярно сообщает на своей страничке в Фейсбуке. Два года назад Сирс уже посещал Сакраменто. Тогда с ним было три и он пытался убедить законодателей штата переделать дорожную систему. Кочевник десятилетиями путешествует между городами, призывая всех разделить его философию. Согласно его веб-сайту, не все города рады его прибытию. В некоторых он был даже оштрафован за нелегальное проживание. Вы слушали обзор «Вечернего Сакрамента» за 4 мая. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий и новостей как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт diaspora.news.com и, конечно, родной сайт вечерки – вечерка.com. Вдобавок, ежедневный обзор новостей звучит в прямом эфире радио «Афиша» каждый день в 5 часов. А если вы хотите подать собственное объявление в бюллетень Афиша, звоните по телефону 487-9701. Афиша Медиагрупп, 23 года в курсе событий. Спонсор выпуска новостей Мое Тв. Лучшее телевидение в Америке. Мое Тв это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Сеньор Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните по телефону, по бесплатному телефону 800 874 семьдесят четыре, Я повторю номер телефона 800 восемьсот семьдесят четыре. Пятьдесят девять двадцать пять. Сегодня в Сакраменто не так жарко, как вчера. Вчера было 95, сегодня уже 87, небольшой бриз. Завтра будет еще ниже температура, 80 градусов, небольшая переменная облачность. Еще ниже в субботу, 79 градусов, небольшая переменная облачность. В воскресенье 79, но уже без дождей. Пару дней назад метеорологи обещали, что будут дожди, теперь дождей не предвидится. Будет небольшая облачность. В воскресенье солнечно, вновь повышение температуры до 84 Во вторник 87, небольшая переменная облачность, так же, как и сегодня. И в последующие дни такая температура. В среду солнечно 73, в четверг 77, солнечно. А в ночное время от 51 до 55 градусов по Фаренгейту. Такую погоду на ближайшие 7 дней от четверга до четверга предсказывают сакраменты-метеорологи. Сакраменто, 5 часов 11 минут, в эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня четверг, 4 мая, как обычно, по четвергам, в 5.15 начнется программа «Пульс жизни», которую будет вести пастор церкви «Импакт» Владимир Ермолюк, и в гостях у него будет пастор из России Евгений Дубровский. Ну а сейчас...
2: Не пой в душе, пой для души. Приходи в КП караоке в Крианоплаза. Здесь тысяча любимых песен на русском, вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. КП Каракие в Крианоплаза работает каждый день с четырех дня до двух часов ночи, а в пятницу, субботу и воскресенье с двух часов дня до двух часов ночи.
0: Сакраменто – 5 часов 15 минут. Проведи день рождения,
1: юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете carmiclevents.org или по телефону 916-293-6580.
6: Приглашаем посетить церковь Импакт. Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 8330 Брэди Лейн Роузвилле. Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info.
0: Итак, сегодня четверг, 4 мая, как обычно по четвергам, в это время мы слушаем программу «Поль жизни, которую ведет пастор Церкви Импакт Владимир Ярмалюк.
1: В эфире радиопередача «Пульс жизни». У микрофона ее ведущий Владимир Ермолюк.
7: Приветствую вас, дорогие друзья. Очень приятно и сегодня, в очередной четверг, в этот замечательный четверг, выйти в прямой эфир и провести последующие 30 минут со всеми к теми, кто присоединился к нам на волнах 1690 на других волнах, а также э, через интернет или через прямое вещание на Фейсбуке. Вы можете услышать на э, сайте нового русского радио. Если вы еще не слышали, то сегодня национальный день молитвы в нашей стране. И это тот день, когда я думаю, что больше, чем в какой-либо день нашего года совершаются молитвы. Наверное, сегодня молятся даже те, которые не молятся в другие дни, и не молятся по воскресеньям, но они участвуют в различных мероприятиях. Хотел бы сказать несколько слов и вместе с вами в этот национальный день молитвы совершить общую нашу молитву даже здесь в рамках нашей радиопередачи. Очень коротко скажу, что э, вот день молитвы, он был важен для нашей страны, для страны Америки с самого начала. И его установил Авраам Линкольн э, во время своего правления. И в начале национальный день молитвы, он так не назывался, но он был прикреплен к празднику Благодарения. И во время Дня Благодарения совершались молитвы о государстве, о стране и о всех живущих. И уже... В 1952 году президентом Гарри Труманом Труман, был установлен Национальный день молитвы, и сам президент, самого самого, как говорится, верха с верхушки власти, Каждый год делается прокламация о том, что обозначается этот день молитвы. И призывы идут не только на уровне федеральном, штатном, но и городских, и и на местных, районных, помолиться о стране. И вот сегодня был такой особенный день, когда после долгого времени в Белом доме, прямо на территории Белого дома, в саду, была совершена молитва вместе совместно с президентом э, нашим президентом Дональдом Трампом и как вы знаете, хотя и Барак Обама он делал прокламации о национальном дням молитвы, но э, на территории Белого дома их не делал их также не делал на территории Белого дома и Билл Клинтон, а Джордж У. Буш все четыре года, и вначале, и потом еще раз, четыре года он делал эти молитвы у себя в Белом доме. И поэтому еще сегодня было очень приятно наблюдать то, что вот на самом высоком уровне, вот совершались молитвы о стране Сегодня, как уже вы слышали в новостях Которые читались о том Что была было Отменена вот эта поправка Джонсона Которая, сейчас, которая лимитировала церкви, и сейчас через, эту, через это вот, исполнительное такое решение Дональда Трампа церкви получили еще больше свободы. И сам президент, он вдохновлял, чтобы кафедра она не имела цензуры, особенно со стороны государства, но чтобы пасторы и проповедники, они могли говорить то, что говорит Слово Божье не озираясь на прокуратуру и на то, что кто-то придет и их арестует, или кто-то будет, или должен фильтрировать их проповеди. Поэтому хорошее, замечательное время мы живем, и я хотел бы вместе с вами сейчас очень коротко помолиться о нашей стране. Поэтому присоединитесь ко мне. Я верю, что Господь тоже слушает новое русское радио, как и абсолютно все то, что происходит у нас на на планете. Поэтому давайте вот вместе, и я как представитель, Представитель вас, если вы это позволите мне, совершим короткую молитву о нашей стране. Господь, мы обращаемся к Тебе сегодня, уверены, что Ты слышишь нас, наша молитва о нашей стране. Благослови президента, весь его кабинет, всю исполнительную власть, законодательную власть, судебную власть. Благослови каждый штат, благослови губернаторов. Непосредственно наш штат Калифорнию, наш город Сакраменто и всех живущих здесь. Наша молитва о нашей славянской общине, которое проживает в Сакраменто. Молимся о мире, о благополучии. Как сегодня цитировал даже вице-президент, мы присоединяемся к смирению. Многих наших американских братьев и сестер, которые сегодня с верою молятся об исцелении нашей земли и о том, чтобы ты, Господь, ее благословил. Услышь и эту молитву. Пусть она будет дополнена ко многим молитвам, которые были сказаны в этот национальный день молитвы. Пусть наша страна, она процветает, она будет жить в мире. Пусть не будет э, волнений. Пусть церковь будет в авангарде того, Движение, которое несет мир, несет благополучие, заботу. И самое главное, наша молитва, чтобы Евангелие Твое, оно продолжало распространяться. И Твоя любовь, она стала известна еще большему количеству людей. Спасибо, что Ты услышал и эту молитву. И мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Вот такое мы сделали в прямом эфире, друзья, спасибо, что вы э, присоединились к нам, как бы у вас это не получилось, в наш национальный день молитвы и помолились вместе. Я хотел бы представить нашего гостя, с которым мы проведем оставшееся время, и это очень интересный человек, я думаю, что вы всегда благословлены теми э, особенными людьми, которые попадают к нам на передачу, они проходят жесткий отбор, и вот самое лучшее появляется в передаче ⁇ Пуль жизни ⁇ Поэтому сегодня у нас в гостях пастор из России, город Саратов Евгений Дубровский. Евгений, приветствую
8: тебя. Владимир, приветствую.
7: Спасибо, что ты нашел время, что ты присоединился к нам, и, э, во-первых, так как сегодня у тебя премьера у нас на передаче, у нас есть такой традиционный сегмент, чтобы мы познакомились, кто такой пастор Евгений Дубровский, поэтому у тебя есть одна минута, чтобы нам всем сообщить основные моменты своей биографии.
8: Родился я в 1977 году в городе Минске в Беларуси. До 18 лет жил там, с детства ходил в церковь, мама верующая, отец неверующий. Когда исполнилось исполнился 18 лет, поехал учиться в Киев, на Украину, в библейский колледж Святого Якова. Два года учился там, и через два года Бог призвал меня поехать в Россию, в Саратов на миссию. В 1997 году я приехал в Россию, мы открыли одну церковь. Через два года, в 1999 году, я поженился на Оксане, которая приехала в Саратов учиться с Камчатки. И мы поехали, начали на миссию в город Энгельс, начали еще одну церковь. И в 2002 году мы вернулись в Саратов, уже присоединившись к церкви Слова жизни», где старший пастор Павел Таранов. И вот с 2002 года мы с женой занимались молодежным служением. Также я преподавал в школе хвалы и поклонения, так как и у меня, и у жены музыкальное образование, мы музыканты. И буквально полтора года назад я начал работать в одной христианской организации, которая называется «Christian Vision». Это основатель лорд Роберт Эдмистон из Англии. И мы занимаемся проповедью Евангелия через интернет, через социальные сети. Вот я как полтора года являюсь их представителем в России.
7: Вот. Ну, об этом мы поговорим более подробно в нашей второй части, но спасибо большое. Такая большая география Беларуси, Россия, Камчатка. И вот где ты больше прожил, в Беларуси или в России?
8: Сейчас уже я больше прожил в России. То есть э, вот в августе будет как 20 лет, а в Беларуси 18.
7: Хорошо, вот э, э, ты сам себя как считаешь уже бел- белорусом, россиянином, как вот...
8: Я вообще себя не причисляю ни к какой стране. Я житель Царства Небесного. Вот Сейчас, наверное, же, все-таки более э, россиянин, чем белорус, потому что уже там и женился, там уже ребенок родился, и там мое служение, и там я уже живу почти 20 лет.
7: Евгений, твоя жизнь – это такой хороший классический пример, когда э, Украина и Беларусь э, вот, стали хорошими поставщиками миссионеров, пасторов которые поехали на большую землю российскую проповедовать Евангелие, открывать церкви. И вот то, что ты сегодня у нас, еще раз об этом свидетельствует. Очень приятно это осознавать. У меня очень много друзей, даже из моего города Бреста, которые уехали в Россию и там пасторствуют. Поэтому еще раз, так как у у меня жена россиянка, я хотел бы от всех россиян поблагодарить украинцев, поблагодарить белорусов. Которые оставили свои страны, земли и служат, служили, будут служить в России. Я знаю, что сейчас, наверное, вот ты вообще знаешь такой случай, чтобы именно из России кто-то поехал в Украину или в Белоруссию и там миссионерами служил? Или это все еще момент будущего?
8: Наверняка это момент будущего, и наверняка есть такие э, случаи, но, честно говоря, не могу вспомнить. Больше помню, что вот с Беларуси или с Украины приехали в Россию. Часто встречаешь кого-то, ты откуда, я с Украины приехал на миссию, ну, классно.
7: Ну, замечательно, и верим, что и в России поднимутся много миссионеров. Пастор уже есть, которые, э, я знаю, из России сейчас, наверное, не едут в Белоруссию или в Украину, а больше едут э, в Турцию, в Китай, Монголию в страны Средней Азии и Ближнего Востока, поэтому это прекрасная, хорошая такая тенденция, которую мы видим развивающуюся Евгений, еще такой один вопрос очень интересный, особенно для всех нас, иммигрантов здесь, в Америке. У тебя вся вся семья, у тебя живет в Америке.
8: Да, все, все, все родные, двоюродные здесь.
7: И как это тебе не удалось уехать? Но как они, ты пропустил этот важный поезд пор, или самолет?
8: До сих пор пытаются сюда меня... Увезти. И, честно говоря, я хотел сюда переехать, потому что, когда я был подростком, очень многие мои друзья не сюда уехали. И я вот подходил к моей маме и говорил, мама, а мы когда поедем? Она говорила, я сейчас схожу, помолюсь к пророку, такая у нее была традиция, она шла к пророку, я надеялся, что Бог ей скажет, что, что нам тоже пора переехать. Она возвращалась, я говорю, ну что? Она говорит, не сейчас. Ну и как ты понимаешь, что слово не сейчас, оно означало, что... Когда-то придет это время. И у меня была такая мечта, когда-то сюда переехать. Но вот 18 лет не исполняется. Я уезжаю в библейский колледж, и там я встречаюсь лично с Богом. Не сказать, что я не был неверующим, я был верующим. Я всегда с детства в церкви, вот да, как таких, как я называют дверовцы Но вот там я пережил вот личное общение с Ним, мне там стало, я там вдруг понял, что у Бога есть призвание для меня, я там осознал, хотя я знал, слышал эти истины, но там вдруг, это в сердце родилось, что у Бога есть план для меня, и мне стало это интересно, Господи, какая Твоя воля именно относительно моей жизни. Там я влюбился в Господа, и тогда я понял, что Бог меня призывает ехать на миссию, и я поехал в Россию.
7: Ну не жалеешь ты, что вот не эмигрировал в Америку, а эмигрировал э, в Россию?
8: Если я скажу просто не жалею, это будет очень мягко сказано, ни граммочки не жалею. Почему? Потому что я, э, я верю всем сердцем, что счастье человека в том месте, где его видит Господь. И неважно там, хорошо, комфортно, удобно, плохо, трудно, нетрудно. Вот если там видит его Господь, все остальное не так важно. Бог благословляет, Бог поддерживает. Я очень счастлив. Во-первых, я там нашел супругу. И я убежден 100%, если бы я поехал куда-то в другое место, я бы ее там не нашел. Поэтому я сегодня так, ну, с юмором, когда говорю с молодежью о том, как выбрать спутника жизни, я им рассказываю свой пример. Я поехал реально за Господом в Россию, а Бог там привел девушку, тоже с Камчатки, в Саратов, и там мы встретились То
7: то есть даже ради этого момента стоило поехать на миссию.
8: Даже ради этого момента, хотя это не главная цель, естественно, но, тем не менее, это большое благословение иметь хорошую семью, когда жена является реально поддержкой в служении.
7: Ну, и я надеюсь, что у тебя нет такого отношения ко всем нам, которые все-таки уехали. Что это люди, которые не услышали Господа или не повиновались Его слову. Кстати, вот... У меня была такая э, ситуация, что я уже был пастром Белоруссии и работал в Москве э, в семинарии в библейском центре, в миссионерском центре «Благодать». И я знал, что э, вот Бог имеет призвание для моей жизни. Я поступил в бельгийскую семинарию в Брюсселе. Меня туда приняли, за меня уже оплатили мою учебу, мое проживание. И я иду за последними документами в посольство бельгийское, и они не могут найти. Посольство переезжало. Я целый август ходил туда за документами, и они не могут найти мое дело. И я уже Господу жаловался на них. И, И только позже я узнал, что для меня план от Господа был приехать сюда. Потому что вот в августе я не уехал, а вот сразу в сентябре мы уже получили письмо, приглашение на собеседование. Я думаю, что наши наши, э, слушатели и зрители тоже помнят этот момент, когда пришло вот это письмо им на собеседование. И я воспринял этот шаг, что э, для меня, мое будущее в Америке, И, наверное, не зря потеряли мои документы в бельгийском посольстве, не зря я не уехал э, учиться э, в Бельгию, я приехал в Америку. Первым, что делал, я сделал это, я поступил в университет Вифане, Bethany University, тогда он еще был в Bethany College э, в Санта-Крузе, для того, чтобы все-таки доучиться и служить в Царстве Божьем. Друзья, наш гость пастор э, Евгений Дубровский, он долгое время был молодежным пастором, а сейчас он возглавляет интернет-служение, которое называется «Yes, He is», и поэтому мы прервемся на небольшую паузу. После того, как мы вернемся, мы поговорим о том, если Господь в интернете, можно ли Его там найти, отношение Его и Его служителей к социальным сетям и к служению через них. Поэтому оставайтесь с нами, мы прервемся на небольшую паузу и вернемся с разговоре об этом.
1: В эфире радиопередача «Пульс жизни». У микрофона ее ведущий Владимир Ермолюк. Друзья, мы возвратились,
7: и мы в прямом эфире. У меня сегодня в гостях пастор Евгений Дубровский, белорус, который почувствовал свое призвание в России, туда уехал, там служил, там женился. Там был молодежным пастором 10 лет, Евгений, если я не не ошибаюсь, да-да, чуть больше 10 Чуть лет. больше десяти лет был молодежным пастором. И вот пришло такое время в его служении, когда он оставил активное пасторство молодежного служения в церкви и принял новое служение. Это служение в интернете. Это служение через аппликацию на телефоне. Вот я так понял, что ты на это служение смотришь довольно серьезно и э, вот почитаешь его важным, да?
8: И очень важным, даже до того, как я начал сотрудничать вот с этой организацией, заниматься именно проповеди Евангелия через интернет, мы, как молодежное служение и молодежь, мы очень много делали работы в интернете. По сути, мы любой проект, который мы делали в Саратове, в нашем городе, мы его распространяли через интернет. И благодаря этому мы имели очень много людей, которые никогда о нас не слышали, никогда не были в церкви, они даже не являются друзьями ну, друзей, да, которые в церкви. Но они знают, узнавали каким-то образом через интернет, приходили, знакомились с нами, общались и, и приходили в церковь. Поэтому мы еще до проекта ЕСХИС активно использовали интернет, и поэтому, когда мне предложили сотрудничать и работать вот в этой организации, а это было как раз в моем сердце, молодежь, социальные сети. Почему? Потому что сегодня все в социальных сетях. Если раньше, я помню, мы хоть ну, у меня в сердце было всегда достижение молодежи, и я как музыкант вначале, мне проще общаться с музыкантами. Соответственно, что я делал? Я искал гитаристов в нашем городе Их было легко найти Когда человек идет с гитарой, ты видишь издалека гитарист Ну, пианистов сложно узнать на улицах Они не ходят с пианино и я бежал к ним, я их просто буквально останавливал, знакомился с ними и уже завязывал отношения, искал возможности проповедовать им Евангелие. Когда появились социальные сети, интернет, я, я подумал, вау, так мне ж не нужно сейчас бегать за ними. Я их могу всех найти в интернете, начать общаться и делиться Евангелием.
7: Хорошо, несколько таких банальных вопросов. Вот я лично слышал от одного пастора, который вот так... Старался авторитетно это заявить, говоря о том, что интернет не от Господа, это изобретение дьявола. Ты с этим согласен или нет?
8: А, я думаю, что нельзя сказать так. Почему? Потому что все-таки это что-то нейтральное, да, это как вот телевидение или радио. Вот сейчас мы на радио говорим о Христе. Нас кто-то слушает, и кто-то, возможно, будет благословлен этим разговором.
7: Когда я, Рус, воспитывался, я был, ну, меня учили, что и телевизор, он тоже не от Господа.
8: Да, сегодня мы многие вещаем, наши собрания по телевидению, хотя уже давно пора переходить в интернет.
7: То есть обратно же мы приходим к тому, что э, вот эти вещи технологические, особенно то ли ТВ, то ли радио, то ли интернет. Это
8: это инструмент, инструмент и в чьих руках он такой и будет.
7: Которые были изобретены благодаря дарованиям, которые творец заложил внутри человека. Yeah. Я правильно говорю или нет? Yeah. Я не думаю, что вот эта изобретательная сила и способность, она дана нам э, и вообще дается людям э, дьяволом.
8: Честно говоря, я думаю, что это вообще Господь все управляет всеми процессами, которые происходят на этой земле. И Он наверняка думал, как же донести Евангелие до всех, до края земли сегодня. Через интернет я могу проповедовать любому человеку, который находится, может быть, даже в той стране, где, может быть, я вот так, если бы пришел и начал говорить о Христе, может быть, меня там сразу... Оп повесили там, убили или еще что-то сделать. А я здесь, скажем так, с безопасного места могу проповедовать ему Евангелие.
7: Ну хорошо, вот интернет здесь как-то уже попроще, и даже те люди, которые вначале проповедовали и молились против интернета, сейчас даже такие более консервативные церкви, они вещают свои служения через интернет, и, и в этом есть много благодати, и особенно для тех, кто не могут прийти в церковь, они могут услышать слово, побыть вот в таком даже, хотя бы в таком режиме виртуальном, лучше виртуальном, чем ни в каком, это мое личное мнение. Ну хорошо, а вот социальные сети. Это, это вот что это за такое явление и нужно, его, нужно ли его бояться? Я знаю тоже, даже и в наш сакрамента, некоторыми церквями были э, запрещаемы вот эти социальные сети, а особенно там Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм, ну, может быть, те, кто запрещали, еще не знали, что и Снапчат еще есть и так далее, но вот твое отношение и насколько церковь в России, она использует социальные сети и какой результат есть?
8: Ну, во-первых, сегодня все в социальных сетях, да, все мои неверующие друзья, они там. И если я, допустим, кому-то могу лично рассказать о Христе, это классно, а кому-то у меня нет возможности там не встретиться с ним. Но если я буду на своей стенке выкладывать информацию, он может видеть, он может следить за мной, он может, он может ну, узнать то, что я хочу им сказать. Соответственно, вот есть такое понятие, как уличная евангелизация. И я так рад, что, в принципе, вот в последнее время во многих церквях и у нас в России это явление возрождается. Я имею в виду, когда люди идут и именно что-то на улице ищут, возможности общаться с людьми. Но что сегодня есть улица для молодежи? Или, грубо говоря, то место, где они общаются, проводят время, тусуются. Хотя, может быть, да, где-то это есть минус, что они там пропадают в социальных сетях. Но, если они есть там, то мне нужно найти их там, где они находятся. Мне нужно как мы говорим, пойти к ним, к ним, на их территорию. Сегодня их территория – это социальные сети. Сегодня, если я хочу говорить на языке молодежи, это социальные сети. Поэтому и такой парадокс, что вот как раньше люди верили телевидению, у кого-нибудь спрашиваешь, ты откуда узнал эту новость? Сказали, на те... ну, по телевизору сказали. Причем он не знает, правда это, неправда. Просто было такое доверие к телевидению. Сегодня у людей… На подсознательном уровне есть доверие к интернету. Потому что как только мы что-то хотим узнать или слышим какое-то незнакомое слово, иногда мы даже не переспрашиваем друг у друга, а что это значит. Мы так спокойненько, тихонечко залазим в Google, в YouTube и смотрим, что это означает. То есть мы доверяем интернету. Сегодня люди доверяют интернету. Если я хочу, чтобы они поверили во Христа, может быть, если я им скажу вот так, из уст в уста, они могут не поверить. Прочитают ту же самую информацию в интернете, они и будут верить.
7: Мне вспоминается свидетельство одного молодого, но очень талантливого музыканта из Белоруссии, кстати, из Минска. И вот оно почему-то отложилось у меня в моем сознании. Он говорит, я, ну, он говорит, меня часто спрашивают, почему ты пишешь и исполняешь такую музыку, которую в церквях никогда тебе не разрешат исполнить, особенно в, в рамках богослужения. И он говорит, я делаю это, потому что есть огромное количество молодых людей, которые никогда не будут слушать ту музыку, которая... Там, особенно если это неверующие, которые в церквях исполняются. Да-да. Но <свят> они обязательно имеют какую-то музыку в своих там в <кх> своих плейлистах.
8: Молодежь слушает с утра до вечера музыку.
7: Да, и он говорит, и когда он это человек, может быть, его не понимают родители, друзья бросили, в школе у него не идут дела, и все, что у него остается, это его наушники. И мне это запомнилось, когда он сказал, что когда он одевает свои наушники, я хочу оказаться там. С моей музыкой, с моими словами, с моим имиджем. С моим, с моим вдохновением, поэтому я думаю, что это очень важно сегодня церкви и христианам, и служением и пребывать в интернете, и э, прибывать в социальных сетях, и служить.
8: Сто процентов. И надо еще учить молодежь, как пользоваться социальными сетями, чтобы мы и там были светом миру. У меня есть одна история такая, как один молодой человек пошел к нам на молодежное собрание, он, он всегда ходил, парень из церкви, и у себя в социальной сети он на стенке написал «Я иду на молодежку, кому интересно, смотрите онлайн», и оставил ссылку онлайн-трансляции. Одна девушка в Саратове, у нее был очень тяжелый, плохой период в жизни, она была неверующая, у нее была депрессия, она сидела дома, ну и как, как многие молодые люди, она просто сидела в интернете. Лазила там по, по социальным сетям и заходит к этому парню на страничку, видит этот статус, нажимает на онлайн-трансляцию, смотрит все собрание, слушает проповедь. В конце проповедник призывает к молитве покаяния. Она, она там, находясь дома, молится, при, приглашает Христа в свое сердце. Дух Святой ее касается, прям все, как мы любим, там мурашки, там слезы, все было по-настоящему. И она приходит через какое-то время уже в церковь, в живую, ну, э, офлайн. Еще через какое-то время она становится активным членом церкви, потом становится служителем в детской воскресной школе. И вот, буквально несколько там, пару лет назад она выходит замуж за сына старшего пастора нашей церкви. Мы нашли ее через интернет. У меня был вот этот
7: вопрос, и ты на него ответил, можно ли прийти к Богу через интернет. И есть реальный пример с с реальным... И он не один. Даже в вашей церкви в Саратове он не один. один. Друзья, мы... Сегодня говорим о технологиях, об интернете, о социальных сетях. И мы не говорим о том, что вот, интернет – это такая спасительная вещь, которая изобретена Господа для спасения всего мира. Но это инструмент. То есть есть много негативных вещей, тоже связанных с интернетом, потому что в интернете, благодаря интернету, очень много нечестия тоже а, имеет такой свой туда доступ, и свое развитие, и свое распространение.
8: И там его много, потому что христианства там мало. Нам нужно там больше своего контента. У меня
7: тогда еще к тебе, пастор Евгений, вопрос. Вот спросит ли Бог с нас, если у нас была возможность, у нас была способность быть в интернете, быть в социальных сетях, нести туда Евангелие, нести туда правильное послание, а мы это не сделали, может ли это быть еще там мина, Которую мы закопали. У нас была возможность быть на радио, мы не были. Мы проигнорировали, мы про э, дома просидели.
8: Ну, сложно вот так говорить от имени Господа, спросит он или нет. Но все-таки, мне кажется, даже если он не спросит строго, он скажет, сынок, а вот я, я, ты... я тебе давал возможности, а ты их упустил. Я думаю, что это хороший инструмент для достижения людей, хороший инструмент для распространения Слова Божьего. Даже вот простой пример возьмем, когда пастор проповедует какой то проповедь на собрании его, слушает, ну там, 100 человек, 200, 1000, смотря какая у него церковь, но благодаря интернету его могут слушать сотни тысяч и миллионы, если научиться правильно распространять Евангелие.
7: Поздравляю, Евгений, спасибо, что ты был сегодня вместе с нами, поделился от сердца. И говоря о мнении своем, я думаю, что наши слушатели восприняли это, приняли это. Евгений возглавляет служение, которое называется Yes He Is. Вы можете об этом служении узнать через интернет yesheis.ru yesheis.online yesheis.online Друзья, последний анонс. Пастор Евгений Дубровский будет служить Церкви «Импакт» в это воскресенье в 11.45 утра. Всем добро пожаловать в Розвилле 83.30 Брэди Лейн. Всем я вам желаю хороших выходных. Еще раз напоминаю, что сегодня национальный день молитвы. Помолитесь еще раз, когда вы будете дома со своей семьей о нашей стране, о нашем городе и так далее. Пусть Всевышний всех вас благословит, всех вас хранит. Всего вам доброго. Встретимся
1: ровно через неделю. До свидания. Вы прослушали передачу «Пульс жизни» с Владимиром Ермолюк. Ваши комментарии и вопросы высылайте на e-mail по адресу pastorv at pastorv.impactchurch.info До новых встреч! Проведи день рождения, юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете кармайкалеванс.орг или по телефону 916-293-6580.
2: Ярмарка ищет лучший голос. Подавайте заявки прямо сейчас и примите участие в галоконцерте Ярмарки 20 мая в Сауссайд Парке. Ценные призы стоимостью более 1000 долларов. Возможность заявить о себе и получить старт для развития музыкальной карьеры. Заявки на участие подавайте на сайте ярмарка.орг в разделе Ярмарка Voice Contest.
0: В Сакраменто 5 часов 51 минута. В эфире радио напоминаю, что сегодня четверг, 4 мая, и я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. Вначале несколько частных и коммерческих объявлений. Магазин «Мода Fashion представляет новые поступления отличных платьев по ценам, каких еще не было. Большой выбор цветов, моделей и размеров. Приезжайте в магазин Moda Fashion по адресу 7117 Valerga Роуд. Подать объявление в следующий десятый номер рекламного бюллетеня Афиша вы можете до 12 мая включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487 9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания Афиша 487-9701. Внимание, есть работа. На полный рабочий день требуются пчеловоды с опытом работы или знанием теории. Необходим минимальный английский язык. Звоните по телефонам 501-7377 и 870 80 61. В пиццерию Папа Джонс в Розовеле требуется водитель для доставки пиццы и работник для приема заказов и приготовления пиццы. Обращайтесь по телефону 780-72-72. Продается трак Toyota Tacoma, Клин-Тайтл на стыку. Пробег 134 тысячи миль. Очень дешево. Звоните после 6 часов вечера по телефону 832-92-54. Компания Юска Шипинг осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники, автомобили, траки, комбайны, мотоцикла, домашние вещи из любой точки Америки в любую страну мира. Обращайтесь по телефону шестьсот семь 19 мая в 9 часов вечера в Сан-Франциско выступят Потап и Настя. Юбилейный концерт посвящен десятилетию выступления этой пары на сцене. Вас ждет живой звук и грандиозное шоу. Заказать билеты можно на сайте sfout.com или по телефону эрико 408-260-1042. Хорошая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль – Honda Civic EX, модель 2016 года, по фантастически низкой цене – 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Или лично приезжайте в салон Мэйта Honda, который находится по адресу 6100 Greenback Lane. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб Караока в Кириане Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб Караоке в Кириане Плаза до 6 вечера и вам накроют вкусный стол для компании, допустим, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, для компании из 28 человек за 280 долларов. Музыку и огощение на любой вкус по самым приятным ценам только в клубе в Караоке Киана Плаза по адресу 109-71 Олсен Drive в Ренче Кордова. Доверяйте свой дом только профессионалам. Любые ремонтные работы в вашем доме быстро, качественно и надежно выполнит мастер Анатолий. Его телефон 224-97-20. Отдел служения детям с особыми нуждами Тихоокеанского объединения Славянской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов совместно с миссией Слова к России» проводит в эту субботу, 6 мая, праздник «День особой семьи». Он пройдет в здании администрации города вес сакраменто по адресу 11.10 Вест-Капитол-Авеню вес сакраменто начало в 11 часов утра. Это мероприятие для всех желающих, кто стремится лучше понимать и помогать людям с ограниченными возможностями. А в воскресенье в Монтарее выступит фольклорная группа Калинка из Сакрамента. Ее пригласили для участия в традиционном фестивале Монтарей ⁇ столица языков. В этом красочном шоу будут представлены исполнители из разных стран, и вот русское культурное наследие представит ансамбль Калинка. Калинка поедет на весь день и приглашает всех наших соотечественников. Вы можете посмотреть это выступление, принять участие в этом фестивале и просто побродить по этому замечательному городу. Это были некоторые сообщения на местные темы. Ну а нашу программу завершают Сергей и Татьяна Никитина с песней «Под музыку Вивальди». А я прощаюсь с вами, желаю вам всего самого доброго.
4: Печалится, давайте Об этом Об этом Вы слышите, как жалко Как жалко, как жалко Вы слышите, как жалко И безнадежно, как Заплакали сеньоры, Их жены и спожанки Собаки на лежанках И дети на руках И стало нам так ясно, так ясно, так ясно Что на дворе не ненастно, как на сердце у нас Что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна Что все мы будем счастливы, когда-нибудь Бог даст И только ты молчала, молчала, молчала Головой качала Любил печальный факт А после говорила Поставьте все сначала Мы все начнем сначала Любимый мой и так Под музыку Вивальди, Вивальди Вивальди, Вивальди Под музыку Вивальди Под славный клавесил по скрипах переливы, под юки, условимся друг друга.